2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation Denken. In der heutigen Episode geht es um Fake News und Cancel Culture und wie diese Phänomene unser gesellschaftliches System beeinflussen. Wir haben hierzu Professor Dr. Jo Gröbel im Studio und bevor wir unseren Gast ins Gespräch bringen, möchte ich den Co-Moderator des Podcasts vorstellen. Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte am Diplomatic World Institute. Hallo Dieter, wie geht's dir? Super und äh, natürlich umso besser, wenn immer wenn ich mit Jo zu tun habe. Wir hatten ja kürzlich erst, äh, wo du mich befragt hast, ähm, also wir können quasi diese Diskussion, die wir da vor einer Woche geführt haben, äh, also einfach fortsetzen, denke ich, denn dort haben wir ja, oder besser gesagt vertiefen, denn dort hatten haben wir das zumindest schon mal gestreift gehabt. Also freut mich, Jo, dass du äh, das jetzt auch mit mir hier machst. Jetzt freue ich mich auf Herrn Professor Dr. Jo Gröbel, Direktor bei Deutsches Digitalinstitut in Berlin. Hallo, schön, dass Sie bei uns im virtuellen Studio sind. Ich grüße und danke ununterbrochen und jetzt natürlich auch. Fake News kennen wir ja überwiegend aus den USA und dort ganz besonders bei Wahlen. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Was ist Fake News? Was sind Cancel Culture Dinge? Zwei verschiedene Sachen, wenn ich mich direkt angesprochen fühlen darf. Fake News sind natürlich alle Dinge oder, oder alle Kommunikationsformen, die verfälschend sind und die einer engeren Überprüfung, sei es journalistisch, gründlicher journalistischer Überprüfung oder sei es eben auch einer wissenschaftlichen Überprüfung, die standhalten, extrem zugespitzt wäre eine Fake News, wenn jetzt einer behaupten würde, Edge, die Irde ist doch eine Scheibe. Aber ich glaube, da gibt es keine Unterschiede mehr in den Meinungen. Nein, die Erde ist tatsächlich... Äh, eine Kugel, ne? heißt es, glaube ich. Na gut, es gibt ja diesen Running Gag, wo äh, jemand kommentiert hat, äh, diese Flat Earth Society gibt es ja wirklich und es gibt tatsächlich noch Leute, die das glauben, gerade weil du gesagt hast, dass das keiner mehr glauben würde. Auch die gibt es, aber die damit angeben, dass sie Mitglieder around the globe, also rund um den Globus haben. Also so ganz scheinen die es doch nicht ernst zu nehmen. Aber ähm, ja, Fake News, das ähm, ist natürlich ein, äh, insofern ein Problem, weil man es äh, auch relativ schwer äh, zu definieren ist. Denn was ist Fake News? Denn viele von diesen Leuten, die glauben ja wirklich daran, was sie verbreiten. Mhm. Auf der einen Seite haben wir die Trollfarmen, die stabilisierend wirken wollen, die auf Gesellschaften Einfluss nehmen wollen. Die sind relativ leicht zu, de zu definieren, zu finden und auch auszufiltern. Aber in dem Moment, wo ich natürlich mit Leuten Argument zu tun habe, die tatsächlich das glauben, was sie meinen, und unser Grundrecht beinhaltet auch, dass wir, dass wir Unsinn glauben, dann wird es, denke ich, relativ schwierig. Und da einen Weg mit zu finden, damit umzugehen, ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen, die wir haben. Meine Antwort wäre hier, da ich ja doch, ich glaube, wie du, lieber Dieter, und wir vielleicht doch im, im, im Durchschnitt eher auch in der Mehrheit ein positives Menschenbild haben, glaube ich, glaube ich natürlich, kann man aber auch, glaube ich, in Umfragen belegen, dass die Leute, die absolut nicht mehr auf dem Boden journalistisch recherchierter, sauber recherchierter Tatsachen oder auch wissenschaftlicher Fakten sind, von denen es ja doch sehr viele gibt, die unumstößlich sind, das muss man einfach auch mal sagen, dass das nicht allzu viele sind. Und 
ist das offen. Wichtig ist, dass, glaube ich, künftige Generationen, dass man jung anfängt, wir hatten auch schon darüber mal gesprochen, lieber Dieter, auch im Zusammenhang mit deinem Buch, dass es wichtig ist, sehr frühzeitig auch so etwas, ich sage jetzt bewusst nicht Medienkompetenz, sondern Faktenkompetenz auch als Bildung, auch in Schulen und vielleicht sogar Kindergärten einzuführen. Und wer dann immer noch der Meinung ist, Meinung ist genauso wichtig wie Faktum, dann sage ich irgendwann auch mal, sorry, vergebene Liebesmühe. Da gibt es andere Sachen, die heute wichtiger sind, als sich um die paar Prozent, von denen ich positiv glaube, dass es nicht mehr sind, als sich um die, um jeden Preis bemühen. Nochmal, USA ist die Situation möglicherweise schon anders, wenn bis zu 25 Prozent aller Wähler, also der aktiven Wähler, glauben, dass die Wahlen gestohlen wurden. Dann allerdings ist das eine Größenordnung, die man schon nicht mehr vernachlässigen kann. Glaube aber und hoffe und sehe es auch belegt, dass wir in Deutschland doch immer noch in einer offenbar etwas gebildeteren und aufgeklärteren, aufgeklärteren Gesellschaft leben. Zumal, wenn ich da klar das noch ergänzen darf, das Problem ja nicht neu ist. Nur die Filterblase, die wir früher hatten, war eine andere. Da gab es die etablierten Medien und da kam, und da kam jemand rein mit, mit Meinungen, die nicht geprüft waren. Äh, einfach weil die Kanäle beschränkt sind. Jetzt durch Social Media äh, ist jetzt plötzlich einfach eine Meinungsexplosion und mit zwei, äh, mit zwei äh, Auswirkungen. Das eine ist, dass wir plötzlich merken, der Stammtisch ist ja viel größer, als wir äh, es bislang wahrgenommen haben. Das ist, darin liegt ja eigentlich auch eine Chance, weil wir jetzt eigentlich die, die Möglichkeit haben, dieses Problem tatsächlich anzugehen. Aber gleichzeitig... Haben natürlich, auch, haben natürlich auch diese Verschwörungstheoretiker und äh, diese ganze Gruppe äh, gemerkt, was sie für einen Einfluss haben und dass sie wahrgenommen werden. Und das ist jetzt nicht Pandemias Box, sondern Pandoras Box. Das ist etwas, was wir halt nicht wieder zurückdrängen können, nachdem äh, dieses einmal aufgemacht wurde. Wie du elegant deinen Buchtitel auch untergebracht hast, lieber Dieter. Sehr gut, wenn ich nur nicht dazwischen gehen darf. Aber äh, ja, genau das ist der Punkt, dass wir durch die Social Media und dadurch, dass Leute sich verabschieden können von, sagen wir mal, konventionellen, traditionellen, aber auch übrigens bewährten Formen der Kommunikationsverbreitung, dass sie sich verabschiedet haben. Und jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt für Fake News, Meinung gleichgesetzt wird und übrigens auch Gefühl gleichgesetzt wird mit Fakten, die nachprüfbar sind, für die es gute Methoden gibt. Da allerdings beginnt dann die Herausforderung. Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, die Leute, die so abgedriftet sind, die kann man mit richtigen Argumenten ja sowieso nicht mehr einfangen. Und das ist, wie du ja gesagt hast, nur eine kleine, eine relativ kleine Gruppe, die so wirklich so diese Hardcore-Verschwörer sind. Also von daher denke ich, dass man auch ein Stück weit, also man muss es natürlich immer im Auge behalten, um, um reagieren zu können, aber ich glaube grundsätzlich ist auch etwas mehr Entspannung durchaus angesagt, weil einfach dadurch, dass es so, so ein geschlossene Zirkel sind, ähm, es gibt natürlich viele, die das wahrnehmen und die das teilweise einfach zum Amüsement dann konsumieren. Also dadurch erscheint auch die, das Publikum viel größer, als es tatsächlich ist. Also von daher würde ich auch anraten, zwar kritisch im Auge behalten, Bildungsmaßnahmen und, äh, anschieben und, da, und das viel ernster nehmen, aber trotzdem gleichzeitig auch entspannter bleiben. Ein wichtiger Punkt noch für mich. 
Wir hatten ja gerade, eine, ich glaube, die letzte offizielle Bundespressekonferenz mit der Noch-Kanzlerin, zu dem man sehr vieles Kritisches sagen kann. Aber in einem Punkt hat sie etwas deutlich herauskristallisiert. Nämlich, dass sie gesagt hat, Meinungen müssen jederzeit akzeptiert werden, Emotionen auch. Aber man kann nicht Emotionen und Meinungen gleichsetzen mit Fakten. Und um das noch zu ergänzen, was du jetzt gerade gesagt hast, wir ergänzen uns ja immer sehr gut offenbar. Ich glaube, die, das bestechendste Mittel, um Fakten eben doch wirksam werden zu lassen gegenüber Emotionen und Meinungen ist, wenn Menschen merken, dass eine wissenschaftliche Vorhersage auf wissenschaftlichen Methoden basierend dann auch tatsächlich sehr konsequent eintreten kann. Nehmen wir ganz makaber jetzt im Moment, ist leider nicht anders möglich, die Hochwasserkatastrophe. Wissenschaftlich war die, unabhängig jetzt, wann man dann die, die Vorhersagen befolgt hat oder nicht, aber wissenschaftlich war vorhergesagt worden, so etwas kommt. Wissenschaftlich war vorhergesagt worden, dass Corona eben eine große Ansteckungsgefahr mit sich bringt. Und die, das wäre im Schlechten meine positive Hoffnung, die dann plötzlich in ihrem eigenen Umfeld sehen, verdammt noch eins, ja, es gibt wirklich so etwas wie Corona. Ja, an Corona sterben Leute, an Impfen dagegen nicht. Ja, Klimawandel ist nicht einfach nur irgendeine willkürliche Behauptung, sondern ist sehbar, dass die, wenn schon nicht geistig, dann durch die Konsequenzen vielleicht dann doch noch eines Besseren belehrt werden. Ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber äh, im Schlechten oder im Schlechten das vielleicht doch Gute. Naja gut, auf der anderen Seite ähm, glauben die Leute das ja wirklich und sie kommen dann ja immer mit Argumenten, die sie irgendwo herholen und beweisen. Also einfangen kann man sie, kann man sie meistens nicht, zumindest sehr lange nicht. Vielleicht kommt irgendwann mal der Punkt, dann ist halt die Frage, ob es da nicht schon zu spät ist, aber das werden, wir, das werden wir sehen. Aber Christian, ich glaube, du hattest jetzt auch noch einiges auf der, auf der Frageliste. Ja klar, bei all der Verbreitung von Fake News, welche Rolle spielt denn Social Media? Ist das hier der Verstärker? Ist das der Aufklärer? Trägt das irgendwie positiv bei oder ist das alles nur negativ? Wenn ich wieder antworten darf... Erstmal ist von dem, was ja auch von seit 20, 30 Jahren, seit Beginn der Social Media, also der, der Internet-Social Media propagiert wurde, die überwältigende Mehrzahl dessen, was hier verbreitet wird oder potenziell verbreitet werden kann, ist positiv zu sehen. Also ich rede jetzt mal von mir selbst, ist dann auch wieder nur eine Meinung und auch kein Faktum, aber die Tatsache, dass man mit anderen Menschen auf der ganzen Welt in äh, Kontakt treten kann, die man vielleicht Jahrzehnte nicht gesehen hat, von denen man nichts gehört hatte. Oder auch die Tatsache, dass man uns auch in der Wissenschaft, ganz massiv sogar, sich sehr viel schneller über Fakten, wohlgemerkt Fakten austauschen kann, ist erstmal positiv. Und insofern wäre mein Urteil über Social Media erstmal ja positiv, aber wie alles, was an neuen Möglichkeiten, an neuen Technologien in der Welt ist, bieten sie natürlich auch Risiken. Und die sehen wir, Dieter hat das absolut schon angesprochen, sehen wir da, wo Leute sich aus diesen, nennen wir es ruhig, traditionellen und damit nicht automatisch schlechten Kommunikationsplattformen verabschieden und sich nur noch in ihrem eigenen Saft bewegen und nur noch sich in ihrer eigenen Meinung bestärkt sehen, da ist es tatsächlich, das war ja die Frage, ist tatsächlich da auch eine 
Abwärtsspirale im negativen Sinne zu sehen, was vorher nur im stillen Kämmerlein vielleicht einzelne, so halb irre vielleicht gedacht haben, finden Sie plötzlich wieder bestätigt. Und die Blase ist ja genau der Fachbegriff dafür, dass man dann systematisch auch nur noch die Meinungen aufsucht, die der eigenen entsprechen. Und das ist allerdings nicht mehr das, was ich unter Meinungspluralismus, auch unter Faktenpluralismus verstehen würde, sondern da werden Leute immer, immer mehr in ihre ja, eigene Blase, in ihre eigene Bezugswelt zurückgeworfen und holen gar keine neuen Informationen mehr. Das ist in der Tat eine große Gefahr. Was allerdings auch vorher der Fall war, nur dass Sie dann aus den, aus den Tageszeitungen nur diese Segmente rausgeholt haben, die, Sie, die in Ihr Weltbild reingepasst haben. Und jetzt bekommen Sie es halt gleich vorgefiltert geliefert. Das ist der Unterschied. Aber ich denke, ansonsten ist die Struktur oder das Vorgehen immer noch das Gleiche. Mhm. Gerade du, äh, Dieter, als Journalist insbesondere, wirst ja auch wahrscheinlich mir augenblicklich, unterstelle ich mal, hoffe ich mal, zugeben können, dass ja ein professioneller Journalismus nicht nur ethischen Normen folgt, sondern auch professionelle Normen. Und die sind halt bei Social Media überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise verpflichtend gegeben. Nämlich, dass man saubere Recherche macht, dass man versucht, eine Situation, ein Problem, eine, ein Ereignis von allen möglichen Seiten zu beleuchten, dass man die berühmten journalistischen W-Fragen stellt. Wer, was, wann, wie, wieso und so weiter und so weiter. Also das ist ja etwas, wo sich Social Media eben nicht als völlig gleichwertig mit herkömmlichen Journalismus betrachten können. Und da sage ich nur, wichtig für jede Gesellschaft, damit sind wir vielleicht auch gleich bei der Cancel Culture, ist, dass es ja auch Glaubwürdigkeitsinstanzen gibt, die eben mehr sind als nur eine pure Meinungsäußerung oder emotionale Äußerung, Identitätsäußerung, die sich aber nicht mehr an anderen Referenzpunkten messen lassen. Also was war das jetzt? Eine Tarzan-Überleitung? Keine Ahnung, Dieter, du kennst den Fachbegriff besser als ich. Aber ich denke, der Journalismus und meinetwegen auch gerne die Wissenschaft, aber zuvörderst der Journalismus, hat sowohl als professionelle wie auch als äh, ethische Instanz nach wie vor für diese Gesellschaft, für eine Demokratie, ob in Deutschland oder weltweit, die zentrale Rolle, wenn es um Informationsverbreitung geht und dies auf eine ethische und professionelle Art und Weise. Ja, wobei ich würde Social Media auch eigentlich gar nicht als ein journalistisches Medium bezeichnen, sondern es ist ja nur wirklich ein, ein Megafon, womit man alles äh, raustönen kann. Äh, und dort gibt es dann halt den Stammtisch und äh, die, äh, seriös, den seriösen Journalismus oder die seriöse Aufbereitung. Das sind einfach zwei Sachen äh, mhm. oder zwei Münzen einer, äh, zwei Seiten einer Münze, so rum. Und äh, ja, damit sind wir jetzt eigentlich schon bei Cancel Culture. Denn Cancel Darf ich Culture kurz dazwischen gehen? Ich wünschte, es wäre so, weil es gibt natürlich sehr wohl auch im Journalismus und zwar selbst im Qualitätsjournalismus schon auch so eine Tendenz zu sagen, na, wir müssen also viel mehr die Stimmungen aufgreifen, die in Social Media vorhanden sind. Ja, stimmt. Wenn das dann nicht geschieht in der Form, wir müssen uns jetzt denen anpassen, alles prima, wenn es um Meinungen, um Kommentare geht. Schwierig allerdings, wenn man nicht mehr die eigenen Qualitätskriterien zum Kriterium macht, sondern das zum Kriterium macht, was in Social Media zum Beispiel am besten ankommt. Also ich sehe es nicht sehr ausgeprägt, aber ich sehe auch nicht, dass diese, du hast das angesprochen, zwei Seiten einer doch unterschiedlichen Medaille vielleicht sogar, dass die nicht auch für manche Journalisten sehr verfänglich, verführerisch sind. Aber nochmal. 
Das oder das völlig ohne, ohne Frage, Jo. Ähm, jeder Journalist oder jeder, der sich seriös mit, mit Informationen auseinandersetzt, hat eine Verantwortung, der entweder gerecht wird oder nicht. Das ist auch eine Charakterfrage. Das können wir, glaube ich, jetzt hier, brauchen wir hier gar nicht zu vertiefen. Aber auch, wenn man sich dann jetzt diese, die Cancel Culture anzieht, also wo dann einfach Leute, die anderer Meinung sind, dann einfach, ja, mit denen redet man nicht mehr. Die werden einfach ausgegrenzt. Da gibt es ja jetzt ganz viele Beispiele. Äh, Frau Rowling, die Autorin von, ähm, von Harry Potter, die dann plötzlich, äh, weil sie irgendetwas angeblich Fragwürdiges zur Frauenfrage gesagt hat, nun sich jeder von ihr distanziert. Journalisten, die ihre, ihre Aufträge verlieren, weil sie angeblich etwas gesagt haben, was dann auch wieder über Social Media eine ungeheure Breite bekommt sodass dann halt der Auftraggeber sagt, okay, mit dem können wir zumindest im Moment nicht weiter zusammenarbeiten, wo also auch ganze Existenzen gefährdet sind. Das ist ja auch eine, ein Phänomen, was wir jetzt haben. Also auch nochmal wieder eine andere Seite der Medaille, denn ich, die genau, das eine ist vielleicht eher dem rechten Rand zuzuordnen, während das andere dann jetzt äh, dem linken Rand zuzuordnen ist, äh, was einfach auch sehr ungesund äh, für unsere Gesellschaft insgesamt ist. Völlig d'accord. Und äh, ja, ich tendiere auch dazu zu, zu, zu sagen, wie du, das eine findet man eher so ein bisschen auf der rechten Seite, das andere auf der linken Seite. Ich bin gar nicht so sicher, ob, ob es diese Sortierung nach rechts, links, ob die wirklich noch so tragfähig sind. Also ich würde es auch in der Tat genau erstmal so annehmen, aber möglicherweise müssten wir auch ganz neue Arten von Sortierungen einführen, wo und vielleicht ist das etwas, was viel mehr aufteilt und damit sind wir in der Tat immer noch bei der Cancel Culture, bei der sogenannten Cancel Culture, wo es um solche Dinge geht wie Empfindungen, Empfindlichkeiten, Identitäten. Identität wird dann war früher ein Begriff, der wahrscheinlich sehr viel stärker von den von einer rechten Szene irgendwie benutzt werde. Unsere deutsche Identität ist gefährdet. Jetzt geht es um die ja fast schon narzisstische Identität einzelner Personen. Da würde ich dir sofort folgen, wenn wir ins Ausland gehen und sehen, was zum Beispiel in der Tat Rowling oder ganz arg, ganz schlimm, zum Beispiel selbst bei einem so anerkannten Blatt wie der New York Times hier und da geschehen ist. Oder auch, was Macron in Frankreich sogar dazu geführt hat, dass er das Regelrecht zu verbessern zu verbieten versucht hat, nämlich dass in der Wissenschaft, in der Lehre eben äh, Meinungen, Empfindlichkeiten, Identitätsfragen gleichgesetzt werden mit dem, was ja dann doch irgendwie viel Sinn macht. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Also völlig d'accord. Mein Eindruck ist auch hier vielleicht zu so optimistisch, dass wir in Deutschland sehr viel weniger drastische Beispiele finden, wir finden immer Beispiele, die aber so eine große Auswirkung haben, dass sich das in Universitäten auswirken würde, dass sich das in Redaktionen auswirken würde. Also mein Eindruck, wir sind vielleicht manchmal sehr langweilig, aber durch das Moderate unserer Kultur, vielleicht auch als Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg und der nationalsozialistischen oder Nazizeit, sind wir da vielleicht etwas gefeiter, aber... Ich glaube, wir sind uns einig, dass es heute noch vergleichsweise entspannt ist. Heißt überhaupt nicht, dass es nicht übermorgen oder schon morgen ganz schlimm werden kann. Na gut, also gerade wenn man sich jetzt mal so diese universitäre Debatte über, über das Gendern ansieht, mhm. äh, da sind wir, glaube ich, auch in Deutschland teilweise an den Universitäten schon sehr nah an diesen Entwicklungen dran. Okay, hier sind, äh, werden noch keine äh, 
Seminare boykottiert, weil man dort, weil dort mit Romeo und Julia, weil es um Romeo und Julia geht, weil man mit dem Geschlechterbild oder mit dem Konfliktbild dort nicht mehr einverstanden ist. Also es geht gar nicht mehr um den Klassiker. Das ist ja das, worauf du angespielt hast, was ja an englischen Universitäten inzwischen wohl gang und gäbe ist. Aber bei uns haben wir diese Ansätze mit Sicherheit auch. Die Frage ist, wie gehen, wir da, wie gehen wir damit um? Denn letztendlich, was passiert ist, der Dialog wird abgewürgt. Mhm. Also auch wenn man sieht in der SPD, mit Herrn, wie man mit Herrn Thierse umgesprungen ist, als er ja eigentlich einen völlig, ähm, ja, äh, eine völlig eine Meinung gegeben hat, die eigentlich völlig okay war. Was wir im Prinzip hier ja auch sagen, dass äh, in dem Moment, wo man den Dialog ausklammert, äh, dann nicht mehr zu Problemlösungen kommt. Und diese Problemlösung wollen wir ja eigentlich, aber wenn wir die Probleme dann einfach nicht mehr ansprechen dürfen, dann haben wir natürlich ein Problem. Also von daher denke ich, wir müssen irgendwelche Wege finden, unsere Dialogfähigkeit zu erhalten oder zumindest oder sogar wiederherzustellen. Ganz wichtiger Punkt, ja, äh, auch hier d'accord, das ist kein Streitgespräch, wie wir merken, sondern eines des hohen Konsenses, aber dieses Rituelle, man muss immer unterschiedlicher Meinung sein und muss gegeneinander argumentieren, ist mir auch zu albern. Wir machen das nicht und ich finde das auch prima so. Zwei Dinge sehe ich in der ganzen Debatte. Das eine ist ja, da bin ich sogar etwas skeptischer als du, dass es in Universitäten sehr wohl diese Ansätze gibt. Wir haben viele Kollegen an deutschen Universitäten von mir bereits erlebt, dass sie da sehr aggressiv, ich das eigentlich zuletzt Anfang der 70er Jahre noch in diesen sehr links geprägten Störungen von, 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 von Vorlesungen gesehen habe, dass sowas heute auch wieder passiert. Und wenn es dann, und das hast du angesprochen, wenn es dann keine Deckung mehr durch zum Beispiel sogar Rektoren von Freiheit in Lehre und Forschung gibt, sondern dem zu schnell äh, nachgegeben wird, dann allerdings ist die eigentliche Freiheit bedroht. Die andere Seite, und da würde ich sogar eine kleine Lanze nicht für die Cancel Culture brechen, aber äh, das ist eher eine Lanze dafür brechen, hoffentlich ist das jetzt nicht auch schon wieder so ein Macho-Bild, die Lanze brechen, oh Gott, Freud lässt schlimmstenfalls grüßen, ich bleibe aber dabei. Schlimmstenfalls geht es natürlich sehr wohl darum, oder bestenfalls geht es natürlich darum, sprachliche Sensibilität walten zu lassen, wo es gute Argumente gibt, dass einzelne Minderheiten, von denen man es vielleicht gar nicht kapiert oder gar nicht gesehen hat, dass die sich durch bestimmten Sprachgebrauch einfach verletzt fühlen. Da meine ich nicht die Sensibilität gegenüber jetzt einem Straßennamen, der zum Teil auch ganz anders historisch gewachsen ist, siehe die Debatten in, in Berlin. Also sich damit zu Oder befassen. das Schwarzfahren. Oder Schwarzfahren, sorry, ja. da, da fällt mir dann gar nichts mal absolut mhm. richtig, Dieter. Also das ist einfach so. Das Schlimme ist auch, dass diese, ich, sorry, ich sage das jetzt, vielleicht bin ich jetzt auch schon Opfer eines alter weißer Mann-Syndroms, keine Ahnung, ist mir aber dann auch egal. Aber das Schlimme ist ja, dass diese Beispiele von den eigentlichen Problemen sogar ablenken. Es gibt tatsächlich so etwas Diskriminierung. Es gibt eine himmelschreiende Geschlechterungleichheit. Und wenn wir diese Debatte, die absolut notwendig ist, ersetzen durch einen Pipikram, der Soy, der nur am Desktop, also um das jetzt mal so zu formulieren, geboren wurde, aber gar nicht in der Realität, auch noch von Leuten, die zum Teil selber gar nicht unbedingt die in Anführungszeichen Opfer sind, dann allerdings kann ich sauer werden, weil es sogar ablenkend wirkt und es denen, die keine Änderungen wollen, nur zu leicht mal zu sagen, die wollen ja mit diesem Pipikram weitermachen. Ein letzter Punkt, vielleicht nur apropos Wissenschaft und Psychologie, mein Kerngebiet und mein Ausgangsgebiet. 
Es ist immer die große Debatte, konstituiert, also stellt Sprache Wirklichkeit her oder folgt die Sprache der Wirklichkeit? Mein Eindruck ist, da, wo es wirklich eklatant ist, wo es wirkliche Beleidigungen gibt, da kann es sein, dass Sprache tatsächlich auch so etwas wie mehr Sensibilität von allen erfordert, aber nicht per Ordre de Mufti, also wieder so ein männliches Bild, also durch eine Anordnung von Gremien, Kommissionen von oben, sondern dadurch, dass es sich organisch in, in, in der Bevölkerung bei den Leuten entwickelt. Und da bin ich dann wieder viel optimistischer, weil dieser ganze Quatsch, der da zum Teil fabriziert wird, der zum Teil auch himmelschreiend ist, der wird, dem wird dann nicht gefolgt. Insofern bin ich, was diesen Sprachgebrauch betrifft, vergleichsweise entspannt, aber nur heute, jetzt und eher für Deutschland als für zum Beispiel die angelsächsischen, angelsächsischen Länder. Na gut, ich bin, was Sprachgebrauch angeht, auch gerade im, im, im Gender, bin ich eigentlich extrem entspannt. Und zwar aus meinem einfachen Grund, politische Sprachen haben sich nie erhalten. Hm. Äh, sondern die, jeder die Neigung, wenn Sprache sich fort, fortentwickelt, ist zu vereinfachen. Und politische Sprachen bringen immer wieder Konstrukte rein, die Sprache komplizierter machen. Also von daher ist es nur ist es eine Frage der Zeit, dass sich dieses Problem wieder auflösen wird. Die Frage ist nur, was bis dahin an Schaden angerichtet wird oder an Themen fehlgeleitet werden bis dahin. Und ja, ähm, meine These wäre, dass äh, sich eigentlich äh, es äh, umstellen wird. Wir werden das Gendersternchen irgendwann wieder verlieren, aber nicht die Endung. Also wir werden einfach umschalten auf das äh, Femininum und das wird dann äh, den bisherigen Sprachgebrauch ersetzen. Halte ich zumindest für eine sehr mögliche Entwicklung. Kann sein, aber wäre nicht so schlimm. Also schlimm ist gar nichts. Das Gute ist ja, es gibt ja wirklich dann bis auf die von dir eben genannten Fälle, also Sprachpolizei, Universitäten, da allerdings ist es dann schon schlimm, weil es auch eine Denkpolizei wird und dann allerdings geht es nicht mehr. Ansonsten finde ich, also ist das offen, ich bin durch diese Gender-Debatte auch ein bisschen sensibilisiert worden, bin gerade mit einem, mit einem dickeren Buch selbst zugegangen und habe gemerkt, dass ich nie, nie, nie und nimmer dieses Gender-Sternchen benutzen würde, aber ab und zu mal da, wo es sprachlich passt, beide Formen, also nicht so wie jetzt Politiker, Bürger und Bürgerinnen, aber zum Beispiel sehr wohl hin und wieder und häufiger, da wo es auch den Sprachfluss nicht stört, beide, äh, beide Formen nehme, tut mir nicht weh, tut der Sprache nicht weh und ist meines Erachtens eine elegant und so genau wie du es angesprochen hast, vielleicht viel elegantere und natürlichere Art und Weise, das Problem an und für sich anzuerkennen, aber nicht zum zentralen Problem unserer Gesellschaft zu machen. Und jeder, der versucht, mir die Sprache zu verbieten, da bin ich, dir völlig, bin ich völlig mit dir einer Meinung, der kann mich mal, egal ob ich alter weißer Mann bin oder junge asiatische Frau oder was auch immer, was ich schon stimmlich nicht unbedingt hinbekäme, aber ich glaube, da sollten wir dann auch irgendwann entspannt sein. Und es ergibt sich oder ergibt sich nicht. Naja, Jo, wir, du musst, wir müssen es beide anerkennen. Das war jetzt ein Gespräch zwischen zwei alten weißen Männern. Also hoffen, ja, wir, dass wir, alt. <lacht> hoffen wir, dass wir, dass wir weise, dass wir als wenigstens als weise wahrgenommen werden. Ich halte mich jetzt mal gendertechnisch einfach zurück. Das waren Dieter Brockmeier und Professor Dr. Joe Gröbel von Deutsches Digitalinstitut in Berlin über Fake News und Cancel Culture. Er steht für Bildung und Achtsamkeit in der Sprache. Danke für das Gespräch. Danke ebenfalls. 
2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation denken.